0: 小光头为什么
1: 没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。我是站在台上听相声捧哏演员姚柱我是一顿饭还能吃十八个鸭子的歪歪。今天我们有
1: 一位嘉宾朋友啊，这个管齐老师，要不要自我介绍一下、哎
3: ？呃，大家好，我是农民种子网络的管齐
1: 。这个农民种子网络是什么呢？我先我先导回去给大家介绍一下，我最近都干了什么
2: 。每期的定番开头，重点是今天又干了什么农活，做了什么？什么、啊？<笑>对，就是人干农活的工作
1: 期期。嗯，是的，就是自从我搬到昆山来以后呢，我就经常在院子里面种地，是吧？然后呢，就是碰到了一些跟种地相关的各种各样的。东西，然后前两天就有一个朋友介绍我说，有一个我们共同好友到了这个苏州附近来开会，然后呢说去参加了一个，一开始我也不知道什么会，反正是就是他过来开会，我想说这个人我已经基本上就是网友，我之前没有怎么见过他，于是我就想说那我就去见一见吧，然后呢去了以后发现他们去参观的是阳澄湖的一个农场，农场很漂亮，然后他们有。一大堆人，两辆大巴浩浩荡荡的下来了，各种各样的人，有些政府机构的，有些科学家，还有很多一看就像是就是全国各地的农友的这样的这么一个看起来像联欢会一样的活动，然后觉得非常厉害。然后在这个活动，他们参观了农场，结束了以后呢，大家又掏出了一堆种子。然后开始互相进行交换，看起来像是那种秘密结社啊，还不知道什么样的那种，看起来就有点就是地下组织的这样的一个活动，嗯、看起来非常的
2: 。然后把这个衣服一拉开，哎，总裁要啊
1: ，<笑>对，所以说。<笑>我我就很好奇啊！我说这个这到底是一个什么样的活动、啊？然后他们还给你做点好吃的，做了什么那个吃蛋糕特别好吃。然后朋友们就跟我讲说啊，这个东西叫做农民种子网络。我想说种子跟网络之间的关系是我们在英特网上卖种子吗？好像也不是，好像呢是就是一个这种大家交换种子、交换信息、交换就是全国各地的这个农友结合起来的这么一个一个东西。但是它具体是啥呢？这个管笑老师毕竟已经在这个行业深耕了是十年。要不给我们介绍一下，到底什么是农民种子网络？嗯、对，您
2: 自我介绍一下呗。嗯
3: ，好的，我我是管奇，就是农民种子网络是我现在工作的呃单位，它是一个社会公益组织，是我们现在已经成立十年了。它参加的那个活动是我们十周年的年会，啊、呃，这个就是十年前我们成立的一个社会公益组织，主要就是，呃，要帮助农户、科学家还有我们的呃社会公益组织一起来去保护老品种、地方品种、农家种。嗯，是、这个老种子，呃，让它能够保持它的多样性，嗯、让它能够焕发生机，呃，能够给消费者提供很多样的这样的食物，嗯，那、嗯、这个我们的工作呢，实际上虽然我们的机构是成立了十年，但我们的工作实际上可以退回到二十年前，就它其实前面是有一个再有一个十年的基础，啊，是说农民和科学家一起来合作改良啊、保护啊这些老品种的一个工作，嗯嗯嗯
1: 但是就是对我们普通人来说，我们首先。对吧？就你买到的吃的，一般都是在超市里面直接切好了放在那儿。有一些我以前的美国的同学，甚至不知道鱼是有头的。他们第一次见到一整条鱼上来的时候，哦、对对对对大惊失色，说：“我不吃带脸的东西。<笑>”所以，就是对于这个<笑>现代人来说，吃的这些东西跟种子之间本来就没有什么关系。您那谁谁知道这东西是种子种子长出来的，对吧？然后呢，而且就是种子种子和种子之间还有区别这个事儿，我们也不知道什么是老种子，老种子跟新种子之间有什么区别？你年纪大就是老种子。
2: <笑>对
3: ，什么是老种子、啊？首先，呃、嗯，老种子其实讲起来就是说，看它的概念，就很直观的概念，就是说它就是老的。那那个老有多老呢？这个其实没有定论的，就说如果从科学上，它是没有定义的，严格的定义。但是我们之间有一个，它都是一些习惯的叫法，它就比较严格的叫法是叫地方品种，就它有一个地方性，比如它就是上海青浦区的，它这个原来是在这个这个地方一直种的。嗯、当地的农户一直就在种这个品种，那也也一直在食用这个品种。那比如在比如说江苏昆山，它有一个自己当地的，但这是地方品种。或者说呢，还有另外一个名字，然后就叫农家种。农家种就是在农民手里面保存下来的种子，啊，一直在利用它，一直在种它。那老品种实际上就是一个习惯的叫法。你比如说这个，在这个村子里面，他种了两代人，从爷爷那一辈留下来的，到他父亲，再到他，这可能就三代人了。那这个就是老品种。嗯讲老品种和地方品种，就是因为它有一个不，不管是在空间上还是时间上，它有一个适应性。嗯，它在这个农户的手里面一代一代的，或者说就在当地，它跟当地的这个生态啊、气候啊、环境啊就已经融为一体了，就就比较能适应。会强调这这些方面的特
4: 征
1: 。嗯，前两天管清老师去录了一个纯农业节目啊，咱们咱们中国播客界也是有纯农业节目啊，嗯、叫叫这个团力结构。<笑>然后我就听他们就讲说，互相换了种子，然后中间有一些东西种出来就不好吃，说是也是朋友给的，嗯、就是本地的他亲戚，好像是姥爷给的种子，种出来就很好吃。但是有一个更远处的朋友给他的这个种子，跟他说的很好啊，然后结果种出来就并不好吃。然后他们就讨论说，哦，原来是因为这个种子。他他不是本地的，他是别的地方过来的，然后他在这里就不是很适应，他就在这里觉得这个哪哪都不对啊。
3: 对，它其实有个风土的概念，就是风和土啊，就、嗯、这就是讲这个种子它它的基因跟它的外部环境，它实际上是有这种协同进化的这种作用的。嗯嗯
4: ,
3: 嗯，你可能换了一个地方，它就种不出那个味道了，甚至说。都有可能结不出来，因为我们跟农户说，你要从其他地方引种的话，你一开始你要先谨慎一点，你不要弄那么多，很有可能你种不出来。比如我们之前就发生过，我们第二届年会的时候，河南的一个小伙子，他从云南，他引了一个玉米的品种，那个那个品种在云南就种得很好，但到了他河南之后，他就长了三米多高，但是就是不结棒子。这个你，你其实就损，损失惨重了、哎，是吧？
2: 三米多高可还行，<笑>三阿哥又长高了的概念
1: 。
3: <笑>
2: 对
1: 啊对啊。<笑><笑>哎呀，还有一个就是我。关于这个老种子的问题，然后我还是上上网去搜了一下，因为你一般就是在英语语境里面搜老种子这个东西，他们都叫 a i r l o o m 叫做传家宝。然后他们会定义说是一个大概五十年以上的，就传统上来会说是五十年以上的这个比较稳定的这种种子，就叫传家宝。它总得有一个数吧？你说我传了两代，两代是多少嘛？大概就是他们认为是这样。然后呢，他还在里面会强调说啊，传家宝种子它跟什么杂交的啊，跟转基因的。这些东西都不一样，而且它跟这个授粉也有关系。比如说，它是自然授粉，是那个蜜蜂啊这些或者风吹的，然后让它们授粉的。这花开了以后可以授粉，还是人工的？人工的就是，比如说我在家里种番茄，然后我隔壁阿姨啊、嗯、翻墙过来跟我讲说：“哎，我跟你讲啊，你这个番茄啊，等它等它开花了以后，你得拿个棉签在这个上面蘸蘸，那个上面蘸蘸、嗯，不然它结不了果子。”所以这个就不是靠蜜蜂，的吧？这个就是靠靠人工。但是我现在目前为止还没有。还没有这么去做，因为发现我们这儿蜜蜂太多了。我打算就是让他们先试
2: 试，不行我再
1: 再人工授粉。
2: <笑>对，但是这种人工授粉的就不算老种子嘛，就是没有老种子是以前人专门培育出来的嘛，也有的吧
3: 。人工授粉其实它可以也可以有老种子，因为它就是说自然界里面你正常来讲的话，它授粉方式有有这么几种，一种就是说它自花授粉的，嗯
4: ,嗯,嗯
3: ，这种是一种作物。那比如说像这个水稻、小麦。这些它其实都是自花授粉的作物，那玉米呢，就是叫开放授粉作物。它就是说，它那个花它都是开放的，它可以跟其他的株去授粉，那最后它结出来这个果实、嗯。但实际上它其实没有一个特别严格的说，是就是说像水稻，我们虽然说它是自花授粉的，那其实它也有异花授粉的那个概率，比如说百分之五，只是比较低一些。那它其实在这里面，它是一个光谱，就是严格的自花授粉和严格的。呃，异花授粉中间它还有很多类型，比如说长异花呀这种，那按照它的概率它是会有区分的。这个就就是说很专业的，比如很多蔬菜都是这样的，它可能是百分之七十，可能百分之六十，它没有说就一定是只是严格的自花授粉或者异花有这样的一个分类。但是这里面呢，就是说，比如说自花授粉呢，它像水稻、小麦，那我们很多种了之后，你第二年长出来留下来的种子，它实际上它是可以继续种的。嗯，嗯
4: 对，嗯。
3: 对，那像玉米呢？你它是说，如果你你是杂交了之后，因为杂交它是用的是亲本来杂交，就是相当于它要有一个父母，一个父本、一个母本，这个父本和母本呢，它都是纯的，就是它非常纯，纯完了之后再给它杂，就杂交，就是刚刚说我给它把的那个雄蕊啊、雌株啊，这样给它一这样、就是、那个花粉一授，最后它生产出来的就非常的纯。那这个它的产量呀、性状都比较好，它的表现都很很整齐。那这个种子你接下来第二代你再去种的时候，它就没有那么好了，它的产量可能就没有那么高了。这个时候你一代一代的种它，它最后它就就没办法用了，就是从实用的这个价值上来讲，它就没办法用了。那这个时候怎么办呢？就是说你还是得回到那个副本和母本，你再重新的去生产它，把它生产出来，再给它砸，一年一年砸，每一年都要砸，这个其实还挺耗这个功夫的。所以，但是这个东西你做出来之后，它还是能留种的，只不过它的意思就是说，它我把它的副本和母本同时都给留下来了，只是说我每年都需要这一步去帮它砸人工来去收精，嗯。
1: 就是这个，我搜的时候，它有一种说法是，如果你是不是这种人工的靠两个品种培育出来的这种杂交的品种的话，就是你要是一个上一代老种子什么的，上一代下来了以后，你再下一代拿这个种子种出来是一模一样的。这个它有一个词儿、嗯、叫做 true to type， 就是你这个类型，它是种出来的种子，它还是这个类型，它是一样的。然后呢，杂交出来的它就不是 true to type 了，因为你种出来这玩意儿，它跟上一代的就长得就是不一样的了。它也不是不存在，但是它。长出来的这个东西可能就跟没有之前的那些性状啊，什么东西所以就是本来它配的就是，比如说它的什么抗药性或抗虫性，就是各种各样的这种有比较适合量产的那些特点，但是你如果拿这玩意儿的种子种出来的话，因为刚才讲的它。势必不可能是把爸妈的都带上，所以它就会变得不一样，就不是出 r u t y p e
2: 但是如果你能种出稳定的这种一直能够产生出 r type 的后代的这种种子的话，那它流传久了也是可以称为老种子的。应该可以，
3: 可以，可以的。嗯，可以的嗯。嗯，因为只有像玉米这种，它是比较特别一点、复杂一点，嗯，因为它是开放授粉的，所以它如果是正常你不去人工干预它的话，它的开放授粉。产生的这个种子就是这个刚刚说的传家宝的品种。嗯嗯，就是说，如果你把副本和母本同时保留，我每一年我都有时间和精力去给它做杂交，那这个每一年你都能生产你的亲本，保留你的亲本的话，这个其实做出来的杂交品种也可以是叫老品种，因为只是说只要费一点功夫就可以了。嗯
1: 嗯，那杂交跟转基因有什么区别啊
3: ？杂交它实际上还是在说田间啊，这个就是在孟德尔那个层面上
1: ，那那个几百年前的那个那个水豆啊，对吧？豌豆
3: ，转基因就是在基因层面了。嗯，比如说有一个基因编辑啊，或者剪辑啊，然后把一个片段，就是其他的作物的，甚至说动物的、真菌啊什么，转移进去，给它嫁接上，在基因这个层面、分子层面。嗯。
1: 那所以这样的转基因的东西，其实你如果它能稳定的传下去的话，它理论上也可以，就是从概念上它也可以是老种子
3: 。啊、呃，对，但是比较遗憾的是说它没有办法传下去，嗯、它就是说它每一次它都要通过这种剪辑，它是不能留种的。嗯
4: 。哦，懂了懂
3: 了、嗯。对，嗯。而且呢，就是孟德尔这个层面呢，就是农户还可以自己做的，对但是你像基因剪辑这个，就只有科学家在实验室才能做。
2: 嗯，
1: 蒙、嗯、德二这个当然也可以在冻森里做，我、嗯、没<笑><笑>玩
2: 那个就配怎么配蓝玫瑰那种事儿。稳定吗？你稳定吗？不不
0: 好说，不好说，别问了哦，没，挺稳定的。你蓝玫瑰和蓝玫瑰之间就只要砸的够。
1: <笑>对，<笑>你看这个这个就是游戏玩的很多，但是没有种过地的朋友，
0: <笑>这就是玩的是很
1: 多。我也没有地啊，我只有游戏啊。<笑>我还有一个问题啊，就是一般呃，我前两天跟一个在澳大利亚的朋友讨论说，说我跟他讲说我从这个阳澄湖的农场啊搞了一些番茄苗，他们就非常的热情跟我说，哎，我们这儿番茄特别好吃，来来，赶紧大家苗回去。然后我就开开心心的把这些番茄苗种下了，从
2: 澳大利亚弄回来的啊，不是不是不是啊，哎、阳澄湖弄过来的啊，哎、我开过去才半个小时，然是在什么违法的边缘哦，突然觉得在违法的边缘了啊，<笑>
1: 没有没有，是他问我说你这个品种是什么品种，这玩意儿是不是那个？哦呃，传家宝品种，因为他们他说澳大利亚有很多番茄嘛，嗯、就是他就觉得只有传家宝的特别好吃、嗯，普通的那种超市里面买的番茄的就没有那么好吃。然后我就想到一个问题啊，就是这个好吃是为什么？它有机吗？还是说它自己有一些什么特色？就是为什么传家宝的品种能比这些一般超市里买买的品种更好吃
3: ？呃，因为传家宝，刚刚我们刚说了，传家宝，它是那个定义就说五十年以上嘛，但实际上、嗯。是在国外，它其实是一个家庭农场的概念
4: ，嗯，就比如说
3: 它是，实际上它是就是一般都是讲说是二战之后，国外有很多家庭农场，那这个家庭农场它自己留了一些品种，就一直在留，就有点像我们刚刚说的，祖父留给父亲，父亲留给儿子，或者说这个留给女儿什么，就就。一直留下来，所以它其实是一个家庭农场这种概念。嗯,嗯我记得我之前还看过他们会有一个那种认证的表格，就是说你要提供你的信息，嗯、你的家庭农场是多少年了，在哪里，这个种子留了有多少，它会有这样的一个认证的机制、嗯。所以它有这种家庭的概念，它就是传家宝。实际上，在中国，实际上我们很多村子里面的这种种子也都是这样的。嗯，可能范围会比他们更广、嗯，因为国外可能农村就没有我们的社区感，可能会更强一点
1: 。对，就是中国的地可能更小、嗯，所以同一片地里面的人更多
3: 。对，所以说到这个呃，农家种啊，地方品种说，说老种子为什么会更好吃？实际上，我之前看过那个一本书叫《第三餐盘》，它里面我就讲的还挺有道理。它其实就是说，科学上是讲营养物质，就是各种营养物质、嗯，但实际上从传统上来讲，它就是讲风味这个风味可能你没有办法用营养物质去来衡量，它可能会，嗯、我当然会讲说它是有各种微量元素啊什么的，但可能你也不一定说这个微量元素就一定能够表现出来所有的风味。但风味它实际上是一个客观存在的东西。嗯，那这个就是是因为老品种它其实没有被改造过，或者它就是适应了当,当地的这种风土气候啊，但它就有一种很不一样的口感，或者沙沙的、绵绵的。或者说这种各种各样的味道吧，就口感呀，还有这个味道，所以这个是跟它的多样性还是有关系的。
1: 嗯。但是，就是因为科学的研究方法主要还是讲究一个量化嘛。你一个什么东西，它怎么以一种比较客观的方式来表现出来的这种东西，你说大家看了都信，对吧？你说我我跟你讲，这玩意儿就是好吃，别人也不一定信。那就是你觉得好吃，我觉得不好吃，怎么办？就是你大众点评能得高分吗？对吧？这个还是得讲究一个，比如说你你得可能要找很多人来吃吃，大家吃的都说好吃，我们得到一个这样的就是科学的结果才行。但是可能大家配种的时候就是不一定去。去考虑这个大众点评到底呵呵说这个这个品种到底有多好吃，主要还是看一些其他的更加容易量化的东西。就是因为你本来你就光研究这个种就就可以了，你可以在实验室里完成。你要是让它种种出来，然后让它让让,让大家吃吃完了以后再点评，然后再多种几代看看它有什么。我感觉这个出论文的效果有点有点太低
4: 了
3: 。我们的生活里面可能除了科学之外，其实还有文化嘛。就科学家可能只看科学的那那那一个方面、嗯嗯，但是还有文化。就上一次我在上那个跟团队结构录的那个博客里面，其实提到这个事情，就是说，刚刚咱们讲这个风味跟种子的关系，实际上在云南就非常的奇特。就是说，很多不是原产于云南的，就是说粮食的品种，比如说水稻，还有土豆，还有这个玉米、嗯，其实你看它可能都不是最早起源于这个云南的。像这个马铃薯跟呃玉米都是南美洲的，中美中南美洲的。嗯嗯但是呢，就是云南人他爱吃糯的东西，那这些品种种子到了云南之后，它就被糯化了，这个就是一个非常典型的，就是当地人的口味的那个偏好去影响种子的进化演化。你去看云南，云南就是像文山这些地方，他们是吃糯米的，就是在云南和贵州，它有一个糯稻文化圈。那个地方是吃糯米的，你去种杂交稻，它都是喂猪的，人是不吃的。他、嗯、你去了村子里面，他问你说你吃什么？说吃人饭还是吃猪饭？猪饭就是杂交稻，人饭就是糯米，他们是吃老品种糯米。的。<笑>虽然我们可能我们汉人啊，就是说中原地区的去了，可能吃糯米觉得会不好消化，只能平时说吃个粽子啊或糍粑啊什么的，偶尔吃一吃。但是人家那边是当主食的，他就吃的习惯。还有现在卖的很很火的这个玉呃西双版纳的小糯玉米。嗯，那是糯玉米，但实际上玉米一开始它不是糯的，但是到了云南之后就变成糯了。还有一些像呃云南的马铃薯，它就是那种小洋芋，它是那种很小的、小小的，它吃起来就很糯，就是黏黏的那种口感的。它就是一个非常典型的，它就是被当地人的这个口感给驯化了。它在云南就变成这样。毕竟
1: 汉人都都只能吃猪饭。<笑><笑><笑>
3: 对对但是我们这个、啊、没,没有、啊、没有抹杀很多科学家的功绩啊。就他们还是非常重要的，保护这个粮食安全。嗯对，对对对，
2: 咱们中国人还是比较爱吃这种所谓糯糯的这种口感的。北美人一想看着那个我们发明出来的那个紫色的那种糯玉米，想说这是什么玩意儿？这是什么从虚空中掏出来的？什么黑暗魔法的东西？根本就吃不懂啊
1: ！对，因为我感觉在英语世界里面，我们不太会形容一个东西糯，就是你说最多说它黏，就说它 sticky， 就是两个东西会粘一块对吧这边这边意儿粘牙，但它不会把这个糯这个词说成一个好词就它只是一个形容。形容一个，比如说抽象的概念，就讲说什么珍珠奶茶，它这个里面的那个鱼丸一样的珍珠，说它 sticky， 但是你说它好吧，好像
2: 之类的、哦，对
1: ，嚼着费劲儿，但是它不会太多从这种口感上面描述它们到底有什么区别。哎、就是中国人啊，好像就比如说你讲番茄，一讲就是说什么你是那种脆的还是什么沙的，这是沙瓤的、嗯，对。然后我觉得这这些有吗？我其实我也不太知道。你们记得超市里面会说这个这个一个吃的？有更多描述
2: 这种口感吗？苹果比较多吧，番茄不、oh. 是特别多，对吧？ Oh. 嗯嗯，刚才说到番茄这个问题，说风味这个问题，我想说就是科学家他在研究的时候，通常这种大实验室很多，他是由公司来给他钱的，所以说他研究的目的不是为了这个东西它好吃，他、嗯、可能更多的为的是减少你这个生产的种植的这个成本，或者是它方便运输，它不容易坏，然后或者是说它比如说它看起来个儿大，在超市里面容易卖出去的，可能风味对他来说不是特别重要的。但是农民如果在家自己发明这种老种子的话，他可能就是我吃着得劲儿，我挑。哪<笑><笑>种好吃我就培育那种嘛。既然说到番茄，我就给大家介绍一个。我今天看到的有一个特别逗的，有一个番茄品种。这个番茄的品种叫做 Mortgage Lifter Radiator Charlie's Tomato。叫什么呢？叫做“房贷粉碎机”<笑>。然后说这个散热器查理的番茄，这个东西是一个现在在美国的这种种子超市里面，你还是能买到这个番茄的种子。超市里买的那种番茄，你一般把它打开，它里面有点像橘子一样，它是一半一半的那种，看起来对吧？你把它切成一个角一个角炒鸡蛋的时候，你看着它是一半一半，它一个只有一个大的中空，然后完了之后是两层，中间有一层空。这个番茄它是好像很多层，它有非常非常多的这个小洞在里面，你把它。切开来，它这个横截面就像是一个大的棒棒糖还是什么一样，内部结构非常的复杂。然后这个番茄也非常的大。这个东西为什么叫这个名字呢？就是因为它是一个叫做 M C. b i o s 的一个朋友发明的。这个事情是一个真事儿，因为这个这个人他在一九八五年的时候还接受过一个录音了的采访，因为他是这个种子的发明人。这个人就是一个非常有商业头脑的人。为什么叫 Radiator 散热器查理呢？就是因为他在老家找了一个特别陡的坡。这个特别陡的坡呢，这个卡车经常就爬不上去，于是他就在这个坡底下设立了一个散热器修理厂，就是你的卡车爬不上去，我在坡底下把这些抛锚的卡车的散热器换一换，你们就爬上去了，然后就赚了非常多的钱。这个人除了是一个平平无奇的修车小天才呢，他还是一个这个在家里面喜欢培育种子的这么一个人。他好像没有接受过任何正规的教育或者植物育种的经验、啊，但是他就通过杂交培育，他先找出了四种他能找到最大的番茄。对，这个番茄非常非常大啊！他找了一个德国的约翰逊番茄，一个牛排番茄，一个意大利的品种，还有一个这个英国品种。然后呢，他就把这个四个品种都种在同一个卷儿的中间。然后呢，他找的是那种就是婴儿，如果小时候耳朵如果说发炎什么的话，会有一个小的那种注射器嘛，可以往里面打药一样的这个东西。他就用这个婴儿的耳朵注射器，用它来作为授粉的这个工具。然后呢，他就在这些四个种里面挑出最好的苗、哦、种在中央，然后不是那么好的呢，在周围围一圈我怎么觉得又很动森啊？怎么回事啊
4: ？这太动森
2: 了。<笑>然后他就这个选择和授粉的过程。重复了六年，最后他就找出了这么一个稳定的品种，就是我们之前说的这个 true to type 嘛，它每一代种出来都是一样的。然后呢，他这个之后就被他命名，就以他自己的外号命名，叫做 radiator Charlie's tomato， 散热器查理的西红柿，并且啊，他把这个西红柿在1940年代的时候以每株一美元的价格出，很贵啊，一块钱一只，很贵啊
4: 。
2: 嗯、1940. 1940年，他当时他的房贷只有六千美元。然后他在六年之内就把他这个六千美元的房贷给还光了，所以说这个番茄的品种又叫做房贷粉碎机。三个奇遇查理的番茄
1: 。我讲实话，我想吃吃看<笑>、啊啊、这个东西，对吧？你因为它它又大，然后长得又怪，
2: 说这个东西果实平均重二点五磅。长得最大，能长到一个长到四磅，而且很多产且抗病，就根本就是跟姚柱家
1: 小狗刚带回家的时候差不多啊。对对对对对
2: 对对对对
1: ，一个两个月的小狗大。嗯，对
4: ,
2: 对对对对。然后说周围的这些农民啊，都会开车两百英里。专门去他家买这个西红柿的种子。现在你还是在美国的话，你还是能在网上能买到这个种子。大家如果说想要试一试的朋友们，可以买一个回来种一种，告诉我们到底好吃不好吃、啊。
1: 顺便告诉我们现在一个多少钱了
4: ？
2: 哦，对、啊，<笑>我看看这个种子现在多少钱哈、啊？一包四点二五美元。
1: 哦，那也不贵啊，嗯、不已经降价了，对吧
2: ？嗯，对对对对毕竟现在这个东西可能没有当年这么稀缺也不需要还房贷了。现在人还是喜欢还房贷的，现在房贷只不过是不是番茄可以粉碎的了的，<笑><笑>对。
1: 下面就是想说说刚才讲到说这个农户种的种子和科学家种的种子，他们两个追求的东西非常不一样。然后我就想说，除了口味以外，还有什么在他们这两拨人他们追求特别不一样这方面还有什么例子没有？因为最开始农民种子网络比如说最早的时候是想让科学家和农户一起来培育种子嘛？因为肯定是之前有过多的差异了，导致大家觉得说这个事儿进行不下去了。我们是得让大家一起来做种子嘛，
2: 对吧？嗯。首先得说好，科学家也是分好的科学家和那个《飞天小女警》里面魔人啾啾那个科学家啊，<笑>救救对吧？<笑>我们这里讨论的都是好的科学家、啊，不是魔人啾啾
3: 、啊。<笑>其实说到刚刚说的那个西红柿，就像像我们在内内蒙啊，就原来还见过一种西红柿叫贼不偷，嗯、<笑>狗不理贼不偷，对，狗不理贼不偷。它其实就是很简单，它就是它成熟的时候它还是青的。果皮果皮青， oh. 所以呢，就是大家以为它没一直都都没熟，所以就不敢动它，所以叫贼不偷。
2: 它其实好吃吗？其
3: 实也也好吃呀、啊，就是它那种就是清脆的那种口感，就、嗯、像这种，它实际上就是它，就是另外的，它果皮的这种质量，它有。非常独特的特性。但是说那个种子、嗯，还有另外就是刚刚说那个文化，就科学家可能很多时候他就是看定量的分析啊、产量啊、抗性这些方面，就这些是他能够掌控的。但实际上呢，就是在我们村子里面，在很多比如说像西南地区，包括甚至现在像江浙沪也有这样的，那就是文化，甚至包括宗教仪式，它都是跟这个种老种子是有关系的。它就是必须要用到呃老的品种，比如说有些嫁女儿呀。不是说，就是要做做仪式，就是要用一个老的品种的水稻，包括像我们在这个、嗯、呃浙江的像良渚啊，跟桐乡，就嘉兴那一片杭州，那他们有些老太太他们是拜佛的嘛，就跟自己的姐妹要嗯嗯要有个有个圈子是要拜佛的，要念佛，那那个念佛他就是要种一个老品种的小麦，他这个小麦他种的也不多，因为现在也没有地了，地也不多了嘛，嗯、但他就种那么一点点，每年都留下来。弄一个小麦的秸秆，给它绑起来。那他们念佛的时候就会用这个秸秆，就是小麦杆。Oh. 那是给念佛用的
2: ，他会讲究，就是普通小麦还不行，还专门就是家里种的这一些吗？还是说他们就是种惯了，只是一种习俗
3: ？对，种惯了就是一种习惯。嗯，但是你其实也可以设想一个场景，比如说这些老太太她们去念佛的时候，在他们那个视角圈，他会讲。但如果他讲说，哎，我今年拿过来那个麦仔，说亩产八百多斤，你<笑><笑>会觉得很奇怪
2: ，<笑>就没有任何意义。佛祖说你已经变质了，对吧？我们的爱情已经被物质变。
3: 坚持对，反过来，如果说这个是我二十年一直都留下来，那可能对于这个神灵啊，对于佛祖，那是可能是敬重的，是吧？一直坚持在土地上去、嗯、去留种。嗯
1: ，就我觉得，是因为信佛，或者说就是在宗教仪式的这个角度来讲。这个东西跟你有联系是非常重要的，你不能带别人念佛，对吧？就是那个佛得认识你，知道你是谁。那你拿的这个你家地上种的你家的这个小麦，那肯定是跟你这个人有有联系的。你要是拿一个亩产八百多斤，然后什么瑞士人发明的一个小麦，那就没有任何意义了，别念
2: 了，没什么意
4: 义了。<笑>
2: 对，我们经常说这就是一种心意，这个事儿。今天说这个拜佛这个事儿，它真的是一种心意，<笑>讲究的就是一种心意。<笑>
1: 嗯，还有一个就是。就传家宝的种子或者老种子它，它它一定是有机的嘛？就是要不在这儿顺便说说跟有机农业相关的哦，对对对对对，嗯，就是比如说我们如果像我这样的，在家里有一小片这种地，然后跟朋友淘点番茄苗啊什么过来种，那像我这样的人，我应该去买老种子吗？我还是就你要买种子，我还得自己发，很麻烦，对吧？然后还是说我就是在那个淘宝上买点苗，随便种一下。就是我对我来说买老种子的意义会是什么？它比较有机。机吗？还是说它还有啥
4: 啊、嗯
3: ？老种子实际上它跟有不有机其实没有必然的关系，嗯、因为有机实际上在我们国家是要做认证的，嗯、就你不能随便说自己是有机的、嗯，因为它更多的是指的是说你这个种植栽培的这个环节、嗯，你的管理，你用不用除草剂，用不用化肥，用不用这个农药这些啊？那这个它当然是要遵循国家的有机标准、嗯，国家是有一个标准的。但是呢，就是用老种子的好处就是，第一个它可以留种，第二个就是它可以溯源。嗯嗯可能我不知道你们知道不知道，就是市场买的很多的种子，像玉米、小麦啊，包括一些蔬菜，它实际上是包衣的
1: 。哦，对，这个还挺
3: 重要的。是是，什
2: 么是包衣的
3: ？包衣就是它做了化学处理，比如说防腐、嗯、或者是防虫的处理，它外面是有一层。你现在去市场买这个玉米种子，玉米我们一般看到一般正常的颜色是那种那白或发黄的，偏黄的，对吧？你现在买回来的那个种子，打开那个袋子，你就发现是非常红的。就是外面它加了这个化学药剂，这样的话你播下去之后呢，像有些喇喇蛄啊、什么这些虫子啊、地老虎什么，就是它不会吃了，因为有毒嘛。但是呢，它对土壤是有破坏的。这个时候你说，我如果是一个有机的农场主，我买了这个包衣的种子，我把它种下去，但实际上你说这个环节里面你能讲它是有机吗？实际上也没有。但是呢，现在就有一个问题，就是我们的国家的有机标准里面，对于种子这一块实际上是不做强制要求的。嗯、mm.。所以其实它对土壤还是有，对环境还是有破坏的，就是包衣这个这个事情
1: 。对，就是如果你想要用一种比较环保的方式，比较有机的方式来种你的这个种子，然后你一路上都是做了一些比较好的措施，你也没有用什么杀虫剂啊什么的，结果你的种子从零开始，它本身就是带有这些就是化学药剂的，那你就这个后面就有点前功尽弃的意味了，因为你这个土地本身就已经受到了比较大的伤害了。嗯、然后而且这个包衣这个事儿，我在去种。种子网络见到这些人之前，我根本就没听说过。当然，我以前也没有发过种子了。但是，就是我也不知道有这么个事儿。啊、我好
2: 像隐隐约约，你这么一说，我好像有印象见过种子是不同颜色，觉得挺奇怪的。但是，嗯，对，就、嗯、不是有意识的知道这件事情吧。嗯嗯，见识。既然说到这个，你给我们这些城里人啊，这个梦想着去见识家给他当耗材、帮他种地的这些城里的这些耗材们说一说，你这个种子买回来。怎么发呀
1: ？还要发呀？不太会啊！我之前我只能见过我邻居阿姨发，所以我等会儿说完了之后让管琪老师帮我再纠正一下。就是它应该是你得放在比如说一个小盆里面，然后你给它放在一个比较湿润的，然后可能给你盖个膜什么的，在也不能有有阳光直射，在这种比较松软的土质里面培育。然后具体这个土得是什么土，我也不是很确定，因为我没有发过。我只是看邻居阿姨发，然后呢，你等它那个长大了以后，长成一个比较茁壮的苗了以后，你才能给它分开，然后放到你的那个种植盆里面，让它们之间有比较大的株距，不然的话，它们的根缠在一起，它就长不高嘛。呃、嗯，所以说就是这个发的过程，我也不是很知道啊，帮帮我
3: 。这个其实你问我，我也不太清楚<笑>，但是我个建议大家就是来找自己附近的有机农场，或者说生态的这些农场，包括说一些阿姨啊，他们可能会。会很懂这些，因为不同的作物、不同的这个品种，它可能发芽的这个方式还不一样，就对于温度的要求、湿度的要求。啊，对于土质的要求，
1: 对，就是反正一般来说，就跟那个发豆芽可能差不多。就是我我知道的大概也就是，比如说你有一个，先是你拿这个种子放在温水里面，稍微泡一泡，给它泡的软一点，然后让它吸水，然后呢把它放在那个啊、嗯哦，我们小时候你在那个什么实验室里面也做过类似的东西把它盖个湿抹布，啊、呃，湿湿的纱布、嗯对对，或者
0: 是那种蘸湿纸那种。因为我之前种香菜。对，虽然我不吃香菜，但是我种香菜。然后后来才知道，就是如果香菜你不一开始发芽，然后你直接种的话，它其实需要很长时间才能破，才能发苗。就但是你发一下，基本上一周就能发发苗。就是基本上用什么水啊，然后控制一下湿度啊，控制一下温度啊，然后就是让它先发出来，然
4: 后再种。
1: 对我刚刚讲的，好像漏掉一点，就是你先是把这个套了，放在纸巾上面，让它在这个25到30度左右的这种有受到控制的这种环境里面发芽。它是只要有了芽点以后，你就可以放在盆里了。然后有放在盆里了以后，就是旁边有土嘛，你在这个盆里让它再长出苗了以后，你再给它移植到更大的盆里面，或者移植到土里面。大概是这个样子，但是因为它有不同的类型嘛，比如说你你拿豆子，什么红豆、绿豆、什么黄豆这种东西发，可能是一种方法。然后你要是树什么的，它可能就不一样了，因为比如说我现在。临时在网上搜啊，说什么桂花、冬青、珊瑚树这些东西，<笑>你就得白天二十五到三十度，晚上保持低温，然后呢十到十八度，然后要反复进行十到二十天才可以促进发芽。
2: 哎呦，这么麻烦
1: ！然后呢，还有一些低温催芽法，说是什么核桃、银杏这些东西，要先把它包裹进湿润的沙里面，握成球状，以容器包装好，置入冰箱中。然后呢，这个两到三天以后解除休眠，它就可以发芽了。就是它自己是在要模仿一个它在这个现实生活中发芽的环境。如果你把它种在不对的地方的话，它可能就是要等到那个节气它才发芽。然后如果你是这个想要让它早点发芽，你就只能模仿一个这样的环境。我猜就是核桃、银杏什么东西，它都可能是要等到冬天吧。
3: <笑>对，像豆子就是可以直接播到地里面啊。嗯
4: 、哦。Um,
3: 对，就就不用育苗了。像我们一般吃的，像辣椒啊、茄子呀、啊，这些都是要提前育苗。黄瓜呀、啊，这些，其实大家以后可以，如果去农场，比如去露营的时候，可以可以留心一下，就是这个农场里面有没有育苗棚，可以去他们的棚里面去看一看。
1: 嗯，而且你育出来的苗什么时候种也不一样。我上次买了一批苗，我买了番茄、嗯茄子、黄瓜，还有呃辣椒，这个是春天的时候，早春的时候，然后我种下去了以后，番茄长得贼好。好到就是没多久，我就开始把旁边那些编织修掉，因为它它这个本来这个东西它是长在自然环境里面，它是那种不是很高，然后往旁边长的，它有很多枝杈，它是其实也不结果的，它就是长很多叶子嘛，它是矮矮的，嗯、所以呢人人类想要多吃点番茄的话，它你就得把这个底下可能十公分左右的那些边叉给剪掉，让它往上涨。然后还得给他织一个，织个小木棍儿放在旁边，让它不会倒下。所以就这几个番茄长得贼好，那番茄已经开始已经有果了，我都吓死了。我想这才这才几天对吧？<笑>就是一般人类都得过到三十多岁才生孩子，这这兄弟你,你看他，嗯
4: <笑><咳>
1: 。然后呢，辣椒也不错，辣椒也开花了。呃，现在不行的就是这个黄瓜，黄瓜就是完全是一坨。<笑>就是黄瓜那个苗，它多大还是多大？它虽然长出了一朵花，但是就是那几个苗都开了一朵花，但是还是一脸非常疲软的样子。我也不知道它到底怎么回事。还有这个茄子是真的是没有动静，我。不知道，然后呢？我前两天去了种子店，就是我本来想说，看种子店有没有卖一个小木棍给我插那省得我再出去砍柴了。嗯、<笑>然后就发现
2: 砍柴
1: <笑>不是我不是，我就比如说我那个院子里面掉下来的桂花树的那个叉，我给它剪一剪，然后插在那个番茄苗旁边。我就那天正好溜达到那儿，我就去问他们那儿是没有的。但是呢，他就跟我讲说，我们这儿现在番茄已经不卖了，辣椒勉勉强强,强，现在主要是卖这个黄瓜和茄子啊。然后我就意识到说，我种早了。就是它不发是正常的，因为它那个、嗯、这个没到这个时候。比如说你每一个地方种这些东西可能都不一样嘛，但是就是如果是一个比较熟悉的、种了好几年的朋友，就知道在这个地段什么时候应该
2: 种什么东西，其实也是很好玩的。嗯
4: ，
2: 而且种子好像是可以活很久的吧？就如果你不发它的话，它可以活特别特别久，很多年以后再发，好像很厉害。嗯、
1: 对我之前听他们讲说，好像很多留种子都是弄一个什么小袋挂在房梁上。一般大家都是怎么留种的
3: ？留种不一样嘛，就是说它其实主要是看温度和湿度这两个指标。嗯，就从科学家的角度，它会有一个公式来计算的。嗯，就你保存的这个条件，就它的活力啊、发芽率啊，是跟它的温度和湿度是有一个关系的。嗯，就可能你超过了，比如说这个温度和湿度，它它的活力活性就下降了
1: 。嗯，那一般就是上次种子网络的一些农友朋友们，他们有一些说他们是怎么留种的，有没有什么不同的例子之类的？
3: 呃，有，你比如说像有些像在西南地区啊，他们是住那种木楞房嘛，那他们那边的条件就是可能没有那么好了，但是呢，他们就会有一些自己的传统的一些土办法，他把这个种子收完之后，他放在那个房梁上面，但因为它下面它是有那种灶的，就是像我们那种土灶的，他、哦、每天都在生火，哎，它有烟，这个烟一上去呢，就可以帮助它防虫，因为有烟嘛，就把虫子给熏死了。那另外那个烟也是干燥的，它就是防止这个发霉发潮。这个种子，他们就是用这种土办法挂在房梁上面，是跟他们建筑的结构是也是有关系的。它下面是土灶，上面是房梁、嗯，就是那个烟可以通过那个气孔是往上排，就是这样，嗯,嗯另外，就其实大部分就是，如果你你有条件，就是说，我们现在在做一个工作呢，是说，我们希望很多农户他们在村子里面能够有一个种子银行。这个种子银行就有点像国家是有基因库的，哦、对对对像基因库，像中国农科院在北京啊这种地方。它是冷冻式保存的，就是放在相当于一个大冰箱里面、大冰柜里面，它把这个温度跟湿度调节到就是它觉得最合适的那个数值，那就可以一直冷，就是保存下去。比如保存几十年、三五十年都没有问题。嗯，嗯但是一般的农户呢，他可能没有这种条件，或者我们自己的农场，这个时候呢，就是说只要保证说，哎，它的这个温度稍微干燥一点，或者你加一点这个放在瓶子里面，你加一点干燥剂，就是让它吸吸水。不至于那么潮，不至于发霉就可以了。嗯。
1: 嗯，那个姚柱在多伦多之前也说是,是刷墙的时候看到了有一个地方，它有一面墙的这些种子，你那是一个社区社区图书馆吗？那是个啥？它为什么有那么多种子？是
2: 多大的一个图书馆？多伦多大学。我那天跑去刷墙，我现在是那个什么 A A A 墙体修补专<笑><笑>业，<笑>真的<笑>就是他们原来多大这个科学图书馆里面，他们本来有一面墙上面是挂的那种公告栏。后来他们就发展出了一个种子银行的这么一个项目，他就在这个图书馆的门口之后，他就放了很多小抽屉，然后这个抽屉里面就有一些本地的种子，然后你拉开来就可以让学生和本地的人，如果经过你可以随便取嘛。然后他们还跟一个好像是就是从学校里出去的一个创业的一个项目叫做 Vertical 吧，这个是一个那种立体的，大家可以在家里种菜的这么一个装置，嗯、是就是它中间有一些那个生长灯，它那个种子是竖着。种的，反正就是好像也挺有意思的这件事情啊。一般其实很多北美大城市里，你去找一找，本地都会有这种种子银行啊，或者是种子交换、啊、这样的活动的。它一般会找一些在你这个环境底下长得比较好的种子，你可以进去看一看。
1: 而且就是北美很多那种，就是欧洲也有，就是社区菜地。社区菜地就是一群住在城市里面的人、嗯，大家就渴望种地，对吧？他不会像我们这儿、嗯、昆山的这个隔壁邻居阿姨一样，要翻墙进来种你家地啊，就是看你家空着<笑>种你家地，对吧。但是他们也会有一块地，专门就给大家用来种种各种各样的什么蔬菜水果，然后变成了一个那种社区交流的地方、嗯。在这种地方呢，他们也会提供一些种子啊什么，就大家会交换嘛，就跟那个种子网络其实做的事情挺类似的。外
2: 国人特别爱种那个 herbs， 就是爱种香料。就是香料这个玩意儿、嗯，因为一直找嘛，你每次用的也不多，你就掐一点儿回来吃，所以大家都很爱在家种嘛。我今天看它这个种子银行的分类，它有什么水果、蔬菜，然后有这个。豆子类的花花草草，要么就是这个香料类的这个东西。我发
1: 现刚才有两两个问题啊。首先，这个为什么要种 herbs？ 为什么要种香草？是因为这个东西它得打尖它不打尖它就不长。所以你一直吃，它就一直长。这个东西是一个那种循环，<笑>对吧？就是你你要是不吃，它就在那等着你，等着你吃它。然后你一直挨它，开始长了。所以是一个那种你越吃越觉得这个东西它有活力的一种一种东西。所以就是你一方面它你需要它、嗯，另外一方面你就觉得好像哎这。这个东西我们俩中间还能形成一些互动，还挺好玩的。特
2: 别是罗乐，<笑>还有一
1: 个就是种花，我发现。我最近
2: 也开始种花了，嗯、大家听一听。啊，我觉得我们这个主播团队逐渐步入中老年之后的生活、就是<笑>，就是就剑师种花，然后我们下次就拿着这个
0: 手机 app 去扫，说这是什么花？剑师今天又种了什么花？给大家 report。嗯、对，然后剑师
2: 就成了一个，我把这个花拿在这个头顶上，给我拍一张；拿在脸边上，你再给我拍一张；然后再把它举起来，你再给我拍一
0: 张。<笑>嗯、剑师明天生日礼物送他个大围巾。<笑>
1: <笑><笑>我们三个人一起举着大围巾拍照，好吧？集活儿那个。呃，然后，然后我朋友们就跟我讲说，种花儿不用农药很难，因为它、呃、嗯，怎么说呢？你你种蔬菜，它会出现的问题，感觉不如种花的多。然后就很经常就是你种个花上来就是红蜘蛛，因为你想让它开很多花，这种其实还不是非常自然的一种行为嘛。而且还有一些，比如说种绣球，你会搞得像那种石蕊试纸一样给它调色儿，就是那个绣球种出来都是红的。但是如果你给它，你要让它种出什么蓝的、紫的，你就得给它放各种什么什么铝呀、啊、什么铁呀、啊、这种乱七八糟的东西，把这个对调酸碱度。是吗？是的。
2: 是的，我上次去温哥华的时候，发现温哥华满地都是那种瓦蓝瓦蓝的绣球花，我以为是本地的问题、哦。那
0: 可能就是本身土和雨水的
1: 问题、哎。所以就是还有在这方面，感觉你需要需要的农药比较多。所以我现在发现，我很庆幸我的蔬菜都种在种植盆里，一方面不会被狗咬，而且就是它也可以跟其他那些土分开吧。当
2: 然还是要看地方哦。就是我以前住洛杉矶，那个周围出门小区里那种人家门口隔壁就种着天堂鸟。我妈说这花在中国卖好几十块钱一只，怎么满地都是？<笑>洛杉矶就没人管这种地长出来天堂鸟一大簇什么的，就是有一种对这是一个什么神奇的地方，仙人掌种不动，长<笑>三层楼高，然后上面长的那个仙人掌果可以随便摘
4: 着吃。我上次
1: 去那个新墨西哥的时候也大为震撼，我觉得这个地方就沙漠地带就是不一样，嗯、怎么长出来的东西这么奇怪？哦、
4: 对、啊
1: ，嗯，那我们接下来说一说这个农民种子网络这样的活动到底能有什么好玩的事情吧，因为我上次。去了这个月丰岛的农场以后，嗯、大家都在叽叽喳喳讨论一些前两天在各个农户朋友那里听来的有趣的故事，比如说其中有一个小学保安的故事，我觉得听起来好像非常有意思
3: 。这个故事是那个是我们在广西，在钦州有个村子叫三江湾，这实际上是一个北部湾的一个小的渔村。但现在呢，它也是一个景区了。嗯，好像之前有一个电影是在那边拍的嘛，但那个电影好像我都没看过，挺老，叫《海峡》，是一个应该是可能六七十年代拍的电影。它是那边，我们在那边从2020年开始，我们有一个工作室，是因为它是靠海嘛，那就是要保护一些海洋的物种。然后啊，包括还有一些就是他们现在就是会出海捕鱼。那我们也知道，现在很多我们吃的这个鱼类的那个种类，其实数量都是下降的。就是过度捕捞，对，那实际上就是过度捕捞，对于渔民他们也是有影响的，因为现在很多现在都是大的那种拖船，包括还有一些用电网啊什么这些，那对于他们这些小的渔民的，就是生活其实是有是有影响的，就他们出海的时候，很多时候是捕不到鱼的，嗯、都被那个大的拖船都已经捕走了。嗯、他们就是在远洋作业，那、嗯、我们在这个村子，呢，就是说，是希望说跟这些渔民一起来聊一聊这个事情，就说咱们这个渔业怎么能够持续，这些本土的这个海洋的物种，像后啊，这怎么能够去保护？那刚好呢，就有一个小学校，我们就觉得说，哎、呃，从儿童入手，小孩子入手，就说让他们从下一代开始就知道说，哦，这个。嗯，鱼不能乱补，那这个后这个物种呢也不能乱吃，不能也不能乱补
4: 啊。我
1: 们先说说这个这个后是啥啊？听起来是一个大家不太听说过的一个东西，三个点，然后一个秃宝盖，底下是个鱼，这么写，然后它读作后，呃，是一个有点像螃蟹又不是很像螃蟹的一个东西。哦
2: 哦哦，我知道这个东西，这玩意儿叫舒货蟹吧？对
1: 对对对、就是，嗯对对，它
4: 是
2: 一个硬的一个壳，嗯、后面拖一个长长的尾巴。嗯嗯嗯嗯，就是那个，我都分
1: 不清楚那个是尾巴还是头，因为就感觉像是你独角兽一样，就是这个东西叫做剑尾木，它的尾巴像一个剑一样，嗯、叫剑尾木，嗯，然后是一个海生节肢动物、
2: 嗯，看起来像是那种很古老的这种东西。
1: 对,对，它最早出现的时间可以回溯
4: 到
2: 这个。奥陶纪，所以被誉为
4: 活化石、啊。
2: 哇，五亿年前，这都不是人类能想象出来的，这个尺度过于大了
1: 啊！五亿年前，而且它的血是蓝色的，因为它那个血里面有血清蛋白。嗯、反正就是一个看起来非常上古、非常离奇的一个很厉害的东西。而且就是说它没有鳃，然后是在这个生殖孔后面的枝芽长出来的一种就是呼吸器官，它也不是鳃。所以就是关于这个，比如说它有没有肺啊？它是如何呼吸的这些东西，也在科学研究上面也有一些争议。反正因为它非常老嘛，听起来很有意思。在闽南地区还有一些奇怪的文化，因为它管它叫什么夫妻鱼。然后说，经常看到一个雌的，一个比较大的一个雌的，拖着一个就是小的，就是雄性的这个后，然后他们就两个一起走，嗯、所以就是呵呵人称海底鸳鸯。然后因为这玩意儿它一捉就是俩嘛，<笑>然后大家就很喜欢去捕捞它，然后捕捞的过程中间，它就就变得很少了嘛，就所以后来就需要保护
3: 。就是这个，我们是说跟村民啊，他们。就是有一个自发成立的小组，就叫放后回家的小组。就渔民他们在捕鱼的时候，那他捕到了这个后，我们就就是说跟渔民就是说，那你希望你把这个后就放回到海里面去。因为过去现在后它减少，主要是两个，就是两个原因，一个就是说，就是被人吃了。所以我说我没有吃过、啊，就是我也不知道到底好不好吃。反正以前就是经常会有人吃，像游客啊什么的。那另外一个就是刚刚说的，它那个血液是蓝色的，它里面有血清蛋白，它是可以做试剂的。就是我们，比如说疫苗啊，什么这些、嗯，它是可以做试剂。那它就是很多这个医学公司就把它抽它的血，抽完之后就给扔掉了。那就是导致它就是数量减少的两个最主要的原因。那我们是希望说呢，就是如果渔民你在捕鱼的时候你捕到了后，那就把它放回去，让它回家
4: 。嗯嗯，这样
3: 就如果是可持续、嗯。但是我们做这个工作的时候呢，就说是我们是看到说，哎，如果是通过这个小孩子，如果让小孩子有这种意识，他回去会跟他的家长说。因为很多家长其实他们都是在景区里面开民宿的，开这个饭店的，包括他们也都家长会去捕鱼。嗯、那如果小孩子有这种建立这种意识之后呢，那可能会对家长有有一些影响。从小孩子入手，这样呢，我们就是跟当地的这个三江湾的小学合作，说让他们去保护后。另外，我们也支持他们建了一个科普角，就是把一些海洋生物保护的这些书籍啊什么，就在他们去找了一个房间，就是让他们去。可以有机会去读这些海洋科普的一些书籍啊，了解这个保护的这个这个意识。那后来呢，我们就发现，哎，他们其实村子，他们这个小学里面有一块空地，我们就想着说，就是跟他们讲生物多样性保护是一方面啊，就是说这个意识是挺好的，理念挺好的。那另外一方面，就是说你怎么样这些小孩子啊，包括这个老师能够了解多样性的好处，其实从餐桌这一块其实也是一个很好的一个切入点。让他们知道，比如说品种本身就很好，这个其实反而跟他们的生活就更相关。刚好呢，就是这个保安这个五哥呢，他就是说，哎，我们就找到这个退休的这个保安，他就说，小区里面有一个废弃的一块地，那这块地呢，实际上是可以种的。那我们就跟他们商量，跟老师啊，跟那个保安这个五哥就说，那有没有可能说，我们就拿来一些种子，那当然都是老品种了、啊，说我们就把这块地给它开垦出来，让小学生来种，让他们自己种。就是黄瓜呀、嗯、萝卜啊，给它种出来。那种出来之后，大家就可以一个方面就可以自己吃了。那另外也可以知道就，就说哦，原来种子是有多样性的。那可以对对再可以引导到，就是说那其实海洋里面的这些生物、这些鱼，它也都是种子。那就是要把这个多样性要保护好，就不能把它对搞灭绝啦、嗯、这些啊。嗯所以就是有了这样的一个事情，嗯
1: ，而且听说小朋友们种地的时候，还有一些跟一般农户或者就是公司那种大的农场种地也非常不一样
3: 啊。对，就是相当于就地取材了嘛。因为你种地的话，就是那个地啊，它就是给它供一些养分。那可能它因为好多年没有种了，它这个养分可能有点缺。那怎么供养分呢？因为那个菜地旁边就是厕所，所以呢，就是说，<笑>行了、这个不，不用说。<笑>对他，他当时讲的就是童子尿的那个故事啊
1: <笑>、
3: 嗯 uh,。对
1: ，所以就是听说他们小朋友是自己就回家上厕所，上厕所以后呢，要把他们的这个排泄物拿个矿泉水瓶。装着，然后还带回来浇他们的菜。哎呦，然后呢，就是呃，就农友们还讨论说，因为各地的农法不一样嘛，就是很多地方他们是不喜欢吃这种就是屎尿屎尿浇出来的菜的。但是就小朋友们不在乎，小朋友们就觉得反正因为他们这个也没有那么多的复杂的什么菌群啊之类的，就是就是这么一堆小孩、嗯、就是他们整天就本来就在一起活动，然后也不是那么的就是危险啊什么的，然后他们就是自己愿意吃就就吃好像也没有什么问题，所以就每每个地方的操作方式都不一样，有的地方觉得这个不好，有的地方觉得挺好
3: 。对、嗯、我们其实接下来也是想着说，能够让他们掌握一些堆肥的方法，简单的堆肥的方法，嗯，这样子，嗯嗯，对对对、嗯，就是说这个关系它是是真切的，就是他跟他种的这个蔬菜种的这些作物的种子的关系，它是真实的，就是他他会关心他。
2: 对，就不会发生这个鱼还是有脸的这个问题。看
1: 看<笑>就日本小学生经常会有一个这种，我经常在电视里面看到。然后我听说好像的确是会有这种班上小朋友们会一起养一个小动物，养个小兔子啊，养个鸡啊什么的。然后就下课了以后会去照顾这个这个小动物，然后让他们体会到说，嗯，平时吃的这些动物都是从哪儿来的，让他们跟这个自然里的生物建立一些关系之类的
0: 。现在幼儿园也有这些东西。就是幼儿园也有，就是专门的鸡舍，或者是小学里面也有，就是设立一个保育箱这种东西。
1: 一看就是整天跟小学生打交道的啊，我还是研究对象，都是一些小学生、幼儿园。然后以前还听说，就是会养大了以后让小朋友们把它吃掉，就给小朋友们造成很大的心灵创伤啊。当然，就是、哎、其实也是说，你要是知道你吃的东西都是从哪儿来的，你不要以为这些东西都是什么天上掉下来的，或者超市卖给你，他、嗯、们他们原来的形态到底是什么样子，他们是不是活生生的动物，小孩都是不知道的。所以就是一方面好像是挺吓人的，嗯、另外一方面。其实也是有帮助的，因为很多美国小孩他们会整个长大的过程中对这些东西一无所知，然后长大了以后看了一个纪录片，发现坏了，我吃的肉原来都是动物身上长的，当然没有那么夸张，但是就是在这个过程中间，他们这些动物是怎么样生存的，他们是怎么样被喂大的，然后在这个喂大的过程中可能会有很多就是这种对他们呃虐待或者是对他们非常不好的这个过程，然后就是孩子们都一无所知，然后从此就吓得再也不吃肉了，就感觉比较极端。当然你少吃。肉总是也也是好的，就是相比之下还是比较环保的，但是就是最好不要搞得这么，就是你长到三十多岁突然一下发现你之前的这个人生的对于世界的理解都是错误的，这个循序渐进感觉。听起来更更合理一点。
2: 我觉得他们那都是故意的。你说这有什么牛肉和牛根本就不是有关系的两个词儿，你根本都没有办法联系在一起。他专门就是分开来的。我前两天还听说一个印度教的一个小朋友，什么他奶奶信印度教，但是他们家一来美国之后就不信印度教了。他奶奶会一点点英文，然后他他就跟他奶奶聊天，然后跟他奶奶说，奶奶说我们我们家不吃牛啊。他说我吃牛啊，我不是吃汉堡包吗？然后奶奶说什么？然后这个小朋友就非常生气，就把他爸爸叫进来，说：“爸爸，你给我判判案子，汉堡包是不是牛做的？”爸爸看了他一眼，坚定地说：“不是。”转身就走了。<笑><笑>后来这个小朋友就说：“嗯，我困惑了十五年，后来长大才搞清楚，也是会发生的。
3: ”对，我之前看过一个新闻说，说那个重庆那边有些小学，他们每到杀年猪的时候，他在学校里面都会现场就是给那些学生展示的，嗯。嗯、这个其实就是人跟食物啊，跟种子的关系，它就是一个真实的，他知道是从哪里来的。虽然那个过程可能有点残忍血腥，但这个关系是真实的。对对,对,对
2: 那哥们儿叫啥来着 ？Michael
3: Holland、啊。对、
2: 嗯、，Michael p o l a n 嘛，就是最著名的这个关于食物的作家。Michael p o l a n 特别爱说，你跟食物的关系，可能比起你不知道你的肉是从动物身上来的，可能更好的是，你尊重这只动物，并且你知道它是怎么生活的，然后你对它存着感恩的心，然后来吃的肉，就是这么个意思吧？可能并没有这么白所说的这么那个的感觉，但是也也就这么意思吧，就是最起码是对自然有一些崇敬和自然有一些连接嘛，嗯。
1: 那我们说那些都是很极端的例子啊，不是所有人都这样，嗯、大部分人不这样的、嗯。那我们接下来还有还有什么？比如说关于这个有有机农业、生态农业，或者就是有什么？我们
4: 说
2: 是种子法吧。
1: 啊、哦，对对对对，种子法就是
2: 对，我都忘了忘了提到这个种子法。为什么要保护老种子这件事情
1: ？比如说农户他们想要保护种子，然后在这个过程中可能会碰到一些问题，而且没有什么法律支持。还有、嗯、比如说他们想要把这个种子卖出去啊之类的，也会有些问题这样。
3: 嗯嗯，其实说到种子法啊，就刚刚咱们聊的这一通啊，就是说农家种、地方品种、传家宝、老种子这些，它都是说在我们的法律跟政策那个系统里面，它是当成资源来保护的。就这个资源，它是、嗯、就它这个主权是归国家的
4: ，嗯嗯，它是一个
3: 基础性的资源。就是如果你要培育新品种啊，你干嘛？就是你你你要用到这些资源，它是一个很基础性的，像是一个后备，嗯，它那、嗯、就放在就是国家的基因库里面。那当然，我们民间我们是希望说，农户他有自己的村子里面有自己的这个种子库，但是呢，种子法呢，它是管的是说，我培育出了种子公司，我们的科学家、育种家培育出了一个新品种，那这个新品种它有要有知识产权了，那它要有嗯嗯对它的质量要可靠，不能说种出来之后说，哎，都绝收了，或者产量没有达到预期，货、哦、不对板，对，货不对板，这个就不行了，它就是要它管理的是这一方面，所以它针对的主要是新品种。就是说你培育了新品种、嗯，那怎么去认定新品种？这个新品种它就会有很多的检测的标准，什么稳定性啊、一、嗯、致性啊、特异性啊，有没有栽培价值啊？比如说推广十万亩以上，就是它的抗病性啊、抗逆性这些东西，它都要就是要走非常长的，就是审定的流程。差不多，比如说我们现在市面上能买到的种子，商品的种子，可能都是七年前、十年前就已经开始培育了，就是在农科院所、嗯、或者说在种子公司里面。就这个是非常长的，而且它种出来之后呢，都是整齐划一的，非常一样，就是没有什么参差不齐的这个事情。但是呢，我们的农家种的老品种，很多时候就是参差不齐的。它相当于是一个群体，它就是说它在同样一个县，这个村也有这个老品种，那个村也有那个老品种，可能它基因上是同一个东西，但是呢，可能在这个村跟那个村种了出来，可能就有那么一点点区别。
2: 自然生成的人也
1: 会有高矮胖瘦吗？对,对就是主要还是说，在这个检测的过程中，在认定你这个种子到底是什么，它有什么特点这个过程中，它用的这个词汇都是不一样的。就是比如说你，你你描述一个东西，比如说你同时种十万亩，或者说它能种得很密这样的这些东西。然后，但是这些东西对于小的农户来说，它是没有任何意义的，因为他们也不会需要这样的东西，它不可能有那么大的地，然后它也不需要种的那么密。就是这些，你只有在一个很大的范围之内，你要量产，然后产出多少东西来的这个语境里面，这些词汇才是有意义的。所以最开始这些词汇本来就不是用来给这些人设计的。嗯、那对他们来说，就是他们做出来的东西根本就就相当于讲法语的人和讲英语的人讲不到一起去一
3: 样，嗯、就是因为这
1: 都是不一样的要求。嗯
3: 、对对对但这个这这里面呢，就出现一个问题，就是说你这些农家种老品种，它天生它就是没有办法通过这些测试跟审定的。嗯,嗯因为它是多样的，它长出来的又不整齐划一。那他就没有办法通过这些测试，而且审定的周期本身又很长，你要花很多钱去做测试，就有点像这个有机认证一样。那很多就是我们一般的农户他都没有条件，包括有些我们的生态农场、有机农场他都没有这个财力去做这个事情。比如说你还要成立一家种子公司，才能去运营这个种子。嗯、那这个种子公司你，你你的注册资本可能都要三百万、五千万以上的，那谁有这个钱？哇,哇、嗯、这个门槛非常高的。但是呢，就是种子法呢。它有一些规定，就是关于农民本身的这个规定，就是现在我们种子法第三十七条，它就说你农民自繁自用的种子就多余的，你是可以在本地市场去销售，还有就是串换的，就是交换，嗯，这个是不用办种子经营许可证的，就是、说你不用成立种子公司了，也不用去走这个审定的流程了，是可以的。那
2: 挺好啊，但是本地是什么意思
1: ？对，本
3: ，它就有一些约束条件。第一个就是农民，谁是农民
1: ？我是吗？<笑>我说我们家的番茄苗算吗？
3: <笑>不算不算，不算嗯、他是说你你得有这个农村的土地承包证。哦、
4: 嗯，嗯，你是
3: 这个村集体的成员，他给你发包了。这里面就有一个问题了，你有土地承包证，那就说明就是说有有一些返乡青年啊，就现在很多新农人，他不算在这个农民的概念里面的，因为他没有土地承包证，嗯、他只有使用权证或者说承租的那个证证明。嗯
1: 说到这个啊，就前两天去了这个阳澄湖的农场，然后我当时想要跟他们联系的一大原因就是我想学开拖拉机，嗯、然后呢，我就跟农场的一位朋友说，会的
4: 能对，助工会的技能对对对，
1: 我就说我想要学开拖拉机，对方跟我说这边报拖拉机需要务农人员才能报名，我说你我自己在家务农不算嘛、嗯，他说你需要农场的证明，或者说你得有刚才这个土地承包证，你你得有东西证明你是真的农民，你不能说我就是家里只有这个五一块十五平方米的。地，然后呢，这个返乡务农人员其实也是一样的，你你没有办法证明你自己是一个能开拖拉机的，就是你甚至都不能去报名拖拉机站，所以那那你这个很多其他的方面也会受到限制
3: 。对，那这个是主体的一个限定，这个是最高法院的司法解释了，它没有虽然没有写到我们的种子法里面，那另外还有就是说自繁自用的那个量是多少，那个量不能超出你承包的土地面积种出来的这个种子的量。这个是有限制的，哦
2: 哦、那也也合理啊。他
3: 有可能是说我租别人的地，周边的地我，我我大批量的生产出来，我当种子去卖，这个是不行的。他就要看你承包了多少地，嗯，他、嗯、就防止说你去把它当成一个可以盈利的事情去做。嗯、那第三个就是本地市场到底是多大，他就规定说是乡镇，就是集贸市场这么大。如果你说你去另外一个县，另外一个市。去卖，那就是超出了他的范围了，这个就是要受到惩罚了。嗯
1: ，这个在我们散装江苏就非常容易办到啊，就是江苏，你,你过一个县，别人就不认你，就觉得我们俩口音都不一样，我们绝对不是一个地方的。嗯、但是你要是在什么北方，可能有一些这种大家的互相排斥的意识没有那么强的地方的话，可能就不那么明
2: 显。
3: 对，毕竟散装江苏就是要细分到街道了。嗯、对。<笑><笑>
2: 不是我们单元的人，我跟你说，<笑>不是我
3: 们网格的人。<笑>的人<笑>所以其实还是有有很多限制。它有有一些是好的，就是说农民可以自繁自,自用自己的一些有的种子。但是呢，它又会有一些限制。这个限制目前来看，就对很多新农人，或者说他去了不是他老家的村子的那些人，或者根本就没有农村户口的，想要去在农村做一些。保种啊，创农业创业的这些其实是不太友好的。
4: 没
1: 有农村户口会有什么样的问题
3: ？没有农村户口，就说你连农民这个词你都沾不上边的。
1: 所以你你是城市户口，你是不能成为农民的是吗？我这辈子想去报农机债，我是没有机会的是
3: 吗？啊、呃，对啊，那我们其实没有什么 urban farmer 这种概念了。啊，嗯，对、嗯，
1: 啊、哦，我搬去乡下，其实我可以试图搞一下
3: 。对，你可以试图，但是呢，就是说，如果他真要较真的话，实际上你是较不过他的。因为他的那个司法解释啊，还有法律就是摆在这个地方，你拿不出土地承包证，对吧？你就是一个城市户口的，你也不是这个村里面村集体的成员。是的。
2: 但是说到这个专利法哦，我觉得咱们中国这个听起来对农民还是有一定保证的。我上学的那会儿学环境学的时候，哎，我以前可是一个学过环境的人。在美国有一个特别有争议的案子，就是他那个大家知道美国的那个什么大豆苗都是被孟三头这个公司，什么孟山都公司给。嗯发发明出来的，它的那有一种转基因大豆，基本上是给统治了的。而且这个公司蒙三度是对他所有的大豆种子是有专利权的。他并且在把种子卖给农民的时候，他跟农民是签一份合同，是说你所有人每一年都不许保留种子，必须要每一年都从我这里重新购买。然后就有一个农民，他把他的这个种子保留了之后，他种了第二季，他并没有严格来说，他并没有在第二年种，他只是种了第二季。但是在美国，最后是在联邦法院上面，最后还是要求这个农民赔了孟山都八万四千美元，赔的还挺多的。反正就是孟山都他这个专利权是非常霸道的，你相当于只能从我这里租种子，并且每一年都必须要付租子。而且有一个很大问题就是他那个黄豆的，他那个花粉会飘到旁边别的不是用他的种子的田上，并且污染他们那边的。然后如果说你的作物被污染，长出来的。大豆是跟孟山都的基因是有关系，就是你你长出来大豆是孟山都的基因的话，你也算侵犯了他的专利权，你并且要向他赔钱。这个事情我不知道，我上学之后这过了有多少年，不知道有没有有所改善，但是是一个非常非常可疑的这个种子专利法的这么一个。就是感觉
1: 你们家狗被别人家的狗骑了，你还得付他钱，精神损失费一样
2: 的，就是非常非常一个流氓来收保护费的感觉。哎，想不有像美国的出版社啊？卖<笑>、嗯、
1: 课本的那些，对啊
3: ，一个道理，实际上一个道理，他们叫生物剽窃嘛，他、嗯、们管那叫生物生物剽窃。
1: 哦，那的确说起来很像
3: 、嗯。对他就是说他会，因为他基因会漂移嘛，就是他虽然大豆他也是自花授粉的，但是多少他不是绝对的，他是有一定的概率花粉它是会散播到空气里面呢，那传给其他的、嗯。如果你周围你种了自己的品种，那他们山都他会有专门的人就定期去做检查的。他去做检测，他说：“哎，这里面有几个性状是我孟山都开发的，那就是说你是剽窃了我的知识产权了，我就要告你，你就要付给我钱
4: 。”所以现在就是我
3: 们这个转基因公司，<笑>它其实卖的是性状，它是性状公司。那他卖给新状之后，他他申请了这个知识产权之后，那你你如果被检测到说你的作物里面有这个新状，你就要付费。太低矮了
2: ，太低矮了,了。就我们之前说什么，咱们中国的农民好像对这个社群啊这些比较相对来说比较热衷一点，可能一方面也是咱们中国这个大家的地可能没有那么广吧，没有那么地广人稀吧，大家的这个社区意识可能比较强一些。另外一方面，这个美国这些农民其实还是挺惨的，他们这个农具也是。是专门租的。每当他们要把这个农具的这个贷款给还的差不多了，就要说啊，孟山都就会说，你们要种我的这个种子，你必须要升级你的农具啊！太像课本了，哇，太像课本了
1: 。对、就是、种子
3: ，对它，其实在国外它就是一个 package， 它就是打包的。你像玉米种子或大豆，那就是跟抗农达的那个农药是一起卖的。玉米就是跟除草剂是一起卖的，嗯、包括还有一些像现在的杂交玉米，它很多时候它是单立过的。就咱们比如说你去看、嗯。很多地方的农村农户，他们播老品种的玉米，他一个穴里面他是播两颗、三颗，他怕有些出不了芽嘛，出不了苗，嗯啊、或者被虫子吃了，他就播两两三颗，这样总有一颗会出来。但是现在的杂交玉米，嗯、它就是一个穴里面只要播一个就好了，因为它有包衣嗯，嗯，对，那它长得也很整齐，那就是打上除草剂，那草也不用管了，那实际上就是很、嗯、很省劲的。但这个呢，就是他，但是你你去买种子的时候，他就把那个除草剂什么农药给你搭配着一起卖。但是捆绑销售的，
2: 总体就是一个非常像传销啊，这个仙人跳的这么一个情况啊。你被套牢了进去，你以为这辈子能干出活来，这辈子你也干不出来，永远都在还债，还是挺悲惨的啊。
1: 还是还是要像那个 radiator 一样去发明一个新的番茄品种啊，从此翻身农奴把歌唱。对，找一个坡
2: 儿，在坡儿里啊，给人家修刹车片
3: <笑>对，但现在我们国家加入，的就是国际上有一个叫国际呃植物新品种保护联盟。它是一个国际的一个公约，它实际上就是保护这些作物新品种的这种知识产权的这么一个国际组织。那它实际上它它里面它是分1978年有一个版本，那还有一个是1991的版本。那这两个版本的区别就是说， 1978那个版本对于农户是比较友好的，它还会在保护农户的这些权利。那到了1991这个版本呢，就变成说完全是在保护种子公司和育种家的权益了。但现在中国呢，我们我们国家现在加入的是1978的这个版本，老的版本。哦，所以对于这个农民自己留种，像种子法过去几年做了两次修订，它实际上都没有把第三十七条拿掉，就是还保留了农民自己这个权利。这个跟这个是有关系的。但是现在的国际压力越来越大，就是大家都在呼吁说中国应该加入1991的版本。为什么呀？因为你加入了1991的版本之后呢，种子公司跟育种家就有更大的这个享有更大的保护的这个权益了，就是农民就是完全不能自己留种了
1: 。所以就是这些国际上的压力，主要还是来自那那些有声量的压力，就是那些有对对有,有权有势的人的压力。对。啊、嗯，但是如果他们真的这个成功了的话，其实对于这个生物多样性的破坏还挺严重的，因为你如果大家农户都去买新种子的话，那老种都没了，那那大家养的岂不都是同样的东西了？就是啊是啊
3: ，都是很单一的，嗯
2: 对啊，你你在美国，比如说你开车，他你就看他那个路边上那个田，你是能看见他一排一排一排一排，所有每一棵长得都一样，挺吓人的，还是挺吓人的啊，还是不要加入这个万恶这个东西，对吧？虽然我们台不是一个<笑>本台不是一个支持法国人的一个台，但是法国人把这个蒙山都的什么农具啊，什么乱七八糟一起烧了，然后整个抵制，让他们滚出法国，还是一种好的做法。<笑>而且你你吃真真的吃吃看
1: ，发现这个法国的面包那就是好吃，那没有办法，对吧？其实、就是、他们真的很在乎这个农业以及农业的这种在地性的这样的概念。他们吃的东西都是法国人，嗯、你哪怕像巴黎这种城市，他们的那些农贸市集、大街上、大马路上开那些，他你去问问他，都是这个周边附近的过来卖的，就还是很有这种你在某某一个小的社区，比如说一个巴黎可能有二十多个区嘛，这个区你在这个很小的这个地方就。有点像一个小城市一样，你该去哪个肉店？你去哪个蔬菜店？大家都是互相认识的，他知道你想吃什么，他就是跟你推荐说我们就是最近新上市的是什么东西，他是从哪哪里来的？可能是法国来的，可能是西班牙来的，但是就是他们是一个。特别在乎这个东西的一个人群、嗯，所以在法国吃饭，你不像是在中国，你可能上大众点评搜搜说什么地方好吃，或者听这个朋友们传。嗯、在法国，你经常看见、就是、哪里法国老太多，你就去哪里，<笑>对吧？老本本地老太最喜欢吃那些店，一定是最好吃的，而且它不一定得是法国菜，就什么越南餐馆里面，嗯、什么港式餐馆里面，也都是法国老太多的就是好吃。这帮人啊，嘴挑的不得了。<笑>所以说，呃，在这方面，我们要号召大家啊，还是向这个法国老太学习
3: 。对、嗯，其实整个欧盟在这一块都做的挺好的。嗯，他们现在是说有一个计划，就是说到二零三六年之后，欧盟成员国的所有的有机农业用的种子都必须是有机种子
1: 。嗯，不能包衣呀什么的都得
3: 。对，而且是可以溯源的，就是说，包括整个种子培育的过程也是在有机的环境里面培育出来的。嗯嗯。对，他们是有一个强制性的要求的，那就是现在是二零，还有十十三年的时间，他们有这样的一个比较有有雄伟的一种计划。
1: 嗯，那我们替各位就对有机农业或者对于这个生态农业感兴趣的朋友们再问问：如果我们作为这个城市居民，可能限定一下，比如说在如果比较难说的话，那就江浙沪；不然的话，就是大家城市里面这些居民，如果我们想吃点这种没有那么多农药的，想吃点这个有机的食品，我们咋办呀？我们就是上河马买吗
3: ？没有，就找附近的有有机农场或者生态农场。因为比如说，如果在江浙沪的话，其实这种农场还是挺多的
1: ，嗯，上海。但是他们比如说，他只做这几个品种的吃的，我就只定这几个品种的吃的嘛，就感觉很麻烦
3: 。所以就是还是要多，就是农场本身也要多样化。可能有些农场它是会有自己的专注专长分工的，那它可能有一些就是说我是以水稻为建厂的、嗯，那有些可能是蔬菜，有些是说养殖的。那如果我认识的这些农场越多，那可能对于我自己的生活，这个食物的来源可能供应就会更丰富。可能也不能说就就紧着一个农场去掐吧。<笑>
4: <笑><笑>就
2: 是。搞一个这个、啊、那个什么混合 package 对
3: 吧？可以从
1: 这边收一点，对对对对那边收一点儿，是、哎、对,对。现在这个周边的农场也会做一些那种，尤其是像有小孩的朋友们，可能就可以关注一下，就是那种亲子活动啊之类的。比如说最近樱桃季节，可以去摘樱桃，然后或者他有一些什么其他那种教小朋友认识各种生物的那些活动都挺好玩的，所以去了可以顺便看看，可以买点什么好吃的，还还挺好。嗯
3: ，对，像上海青浦、金山、奉贤。崇明都有很多生态农场或有机农场，他们也也很多也做自然教育。我看他们有很多也都是自己留留着种子嗯
4: 。
1: 嗯，其实主要的原因是你务农不一定挣钱，但是你你让上海人露营一
3: 定挣钱<笑>、啊，尤其是精致露营。嗯
1: 对，所以现在发现了很多类、嗯、类似这种活动，就大家出去露营的时候，记得就买点玉米回家，也挺好
2: 。不是，这不是就是咱们小时候特别流行那个什么农家乐
1: 吗？
4: 对，就
3: 是农家乐，一个概
1: 念，只是现代版的这个农家乐的椅子没有以前的好坐了。<笑>对嗯<音>，我们这个植物的种子，我部分我觉得我们差不多就说到这儿。我觉得今天时间也挺长的了。我最后给大家推荐一个，就是作为人类，你也可以给这个种子库提供一些帮助的一个办法。呼呼吁各位男同胞去捐精啊，嗯、不是什
2: 么？<笑>等一下，怎么？明明这跳的有点快。<笑>你你说它不是种子库吧？它好像也是一种种子库，<笑>就是一种种子库啊，对吧？前
1: 两天呢，我有一个朋友跟我说啊，我们在大街上溜达，然后就指着一栋楼跟我说，这个地方就是浙江省人类精子库，然后呢，说我曾经号召我们整个实验室都去这里啊捐献自己的种子，结果呢，整个实验室好像只有一个人过了。<笑>就是因为这个，我们刚才也讲了，你说你要配出一个比较好的，能卖一株一美元的，可以很快让你的房贷就是房贷粉碎机的这样的一个一个品种，其实也还是挺困难，对吧？所以呢，就是在人人类他们留种
0: 多样性
1: ，哎，人类多样性这个留种的这个过程中呢，它其实也是有很多这种讲究的。然后我就去琢磨，我就看这个精子库到底为什么这么难啊？为什么大家去捐了就是各这个不行那个不行啊？它有很多要求的。它首先你你除了你是中国公民，因为你他们有这个国家的限制嘛？对、oh. ，在二十到四十周岁之间，你学历得是大专以上，就是你学历太低也不行。身高一米六五以上， oh. 身高太矮也不行。可能如果你,你这个流种成功了的话，他会给你一点这个可能三四千块钱的的这个经费、嗯，对吧？就是毕竟你也为为人类做出了不少贡献。但是呢，他、嗯、在这个过程中，你先要抽血，要这个取样，然后呢，你可能血液检查不合格就淘汰了。然后这个精液检查呢、嗯，有两三次，你每次就隔一段时间取一次，隔一段时间取一次，每次之前你还得禁欲三到七天。然后这个两三次，有的时候你第一次合格，第二次、第三次不合格也不行，所以就很容易就淘汰。淘汰了，然后呢？这个淘汰了以后，他还得你进行这个血液检查、体格检查啊。你如果体格检查出现了异常的话，又淘汰了。所以就是层层筛选啊，在这个过程中间结束了以后，你要是真的是进入了这个正式捐献的过程，你还得捐五到十次，并且让库存达到四十分
2: 。哎呦！
1: 在这个过程中间，如果你超时间超长了，就是超过半年了，或者连续多次不合格，你就这在这个捐的过程，他你合格了开始捐了，他还能不合格，你每一次他都有可能不合格，所以说你要连续多次不合格又不行，只有达到这个40分了以后，在这个全部捐完了以后，六个月再进行血液复查、呃，最后这一步他要是有什么问题的话，他还能给你砍掉，然后这样才能才能结束，所以
2: 说做种子供应商也不容易、啊我感觉是一个给没有经历过社会毒打的朋友们一个非常独特的经历，社会毒打的这么一个经历嘛，对吧？嗯
0: ，建师说到那个，你说说你朋友说推荐实验室的人都去，我觉得可能实验室不是一个很好的可以推荐的群体。<笑>也,是也是，发量
3: 不够是,是吧？主要
4: 是
3: 发量不够
0: ，<笑>就都这个被摧残的都已经不成人样了。可见这是一个有效验证了，这个实验室都不是人呆的。嗯，大家都去
1: 试一试，对吧？这个除了自己在家种种子以外，还可以去给这个人类的种子库提供一些一些材料，还是挺好的。嗯，
2: 好好好，那我们今天结尾，不然就给大家放一个金克拉。对，我也想的是这个。<笑>啊、嗯，这是一个古代的梗啊！如果没有听过的、啊，古早 B 站
0: 梗啊，朋友们给大家献上一曲这个小麦亩产两两千八的这金克拉
2: ，就是金克拉是一个古代的一个什么特别假的一个那个虚假广告啊，就说什么,什么能吸收两米下的泰林甲这个，对对对，对,对,对,
4: 对
2: 我已经能给你废出了，因为这个广告实在是太离谱了，就在 B 站上被大家各种鬼畜啊。我最喜欢的是这个电磁炮版，哦、<笑>所以说今天就给大家放一放这个。电磁炮版的金克拉作为<笑>片尾曲怎么样？<笑>好的，好的。那感谢管齐师傅今天给我们来分享这么多跟种子和种子库相关的这个知识。<笑><笑>然后，如果感兴趣的朋友们呢，也可以关注这个农民种子网络的公众号，还有合作机构时通社，然后可以关注看看有什么本地的活动，感兴趣的大家可以参加。嗯、
1: 哦，时通社也是有播客的啊
2: ，大家也可以有兴
1: 趣的话可以去听听。
2: <笑>对对对，那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微博、微信公众号和豆瓣关注我们，也可以在微信公众号后台和小宇宙还有爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，这次真的是农广天地粉丝群、哦，对吧？<笑>名不虚传，可以在公众号后台给我们留言加群，获得入群方式。想要给我们介绍商务的合作的朋友呢，也可以在微信公众号后台点击商务合作，获得我们的邮箱。那今天的节目就到这里，大家下期再见！再见，再见
1: ，再见，拜拜，再见，王杰师
2: 傅。拜拜嗯
4: 为你染红西域的花，任谁也不愿背负这个罪。中国吧，我们都要去爱吧！听得到你们的，别想，别想。